0: SWR
1: Bestenliste.
0: Der Literaturtalk. Kommen wir zum nächsten Buch, und zwar zu einem literarischen Text ohne Genreangabe. Krüppelpassion oder vom Gehen heißt das Werk von Schriftsteller Jan Kuhlbrot aus dem kleinen Berliner ganzverlag Verlag. Und das Buch steht auf Platz 2 der SWR Bestenliste im Dezember. Daniela Striegel. Der Autor beschreibt darin seinen Leidensweg als Schriftsteller, der an multipler Sklerose erkrankt ist. Wie macht er das?
2: Ja, das Buch ist ein Album, könnte man sagen, mit biografischen Vignetten, Dichten, Reflexionen, philosophischen Betrachtungen. Es ist keine durchgehend erzählte Geschichte, sondern er springt vor und zurück in seiner eigenen Lebensgeschichte. Es beginnt mit dem Tod der Mutter, die dieselbe Krankheit hatte. Und es nähert sich immer wieder dem dunklen Zentrum dieser Überlegungen, nämlich der eigenen Endlichkeit, die sich durch die Multiple Sklerose sozusagen verschärft darstellt. Es ist ein Buch, das in die DDR zurückführt, also in seine Zeit bei der Nationalen Volksarmee aber er beschreibt eben auch Symptome seiner Krankheit, die er noch nicht als solche seinerzeit gedeutet hat oder nicht deuten wollte. Er geht mit sich selbst auch durchaus schonungslos um. Ich würde nicht sagen, dass es gar nicht wehleidig ist, aber es ist irgendwie so eine trotzige Wehleidigkeit oder eine kühle Wehleidigkeit. Also er weiß schon, was ihn erwartet und es lässt ihn nicht kalt. Und gerade das, finde ich, packt einen auch beim Lesen, dass er versucht, es nüchtern zu schildern. Aber natürlich, es hat beklemmende Momente und es ist ein Buch über die Angst, die Angst vor dem Tod.
0: Und es ist ein Buch über das Schreiben. Bücher spielen eine ganz wichtige Rolle, Frau Striegel. Welche?
2: Ja, Bücher spielen eine wichtige Rolle, also zum Beispiel oder Henri Bergson oder Trakel. Also es geht auch um den Werdegang als Lyriker und die Kunst, diese frühe Trakel-Erfahrung zu überwinden und eine eigene Stimme zu bekommen. Zum Titel sollte man vielleicht auch noch was sagen, der ist natürlich bewusst unkorrekt. Es ist auch ein wütendes Buch, er will damit auch, an Beispielen zeigen, dass die behinderten Menschen von uns allen noch mehr behindert werden, vor allem durch Gedankenlosigkeit. Er kommt im Literaturhaus Leipzig nicht hinauf, weil einfach dort kein Aufzug existiert.
0: Hören wir doch mal rein in den Text. Aus Jan Kuhlbrods Krüppelpassion liest nun Dominik Eisele. Bitte sehr.
1: Die Welt wurde mir zu Papier. Das, was ich sah und sehe, wird mehr und mehr zu Worten, zu Schrift. Ich sitze in meiner Buchte und lese, also in dem Zimmer, das ich, seit die Kinder ausgezogen sind, bewohne. Ich nenne es Buchte, weil ich die Kemenaten, in denen ich bislang siedelte, immer so nannte. Irgendwann musste ich das Wort Kemenate bei einer Burgführung aufgeschnappt haben. Dieses Zimmer ist das größte Zimmer, das ich jemals bewohnte. Ein Zimmer für mich allein. Nachdem ich mein Kinderzimmer mit meiner Schwester geteilt hatte, die Armeestube mit sechs anderen Soldaten und das Wohnzimmer im Internat mit drei anderen Studenten. Zwei Doppelstockbetten. Ich sicherte mir, weil ich früh und als Zweiter im Zimmer ankam, mein unteres. Holger, einer meiner Raumies, hatte ein steifes Bein, kam aber als letzter, sodass nur noch ein Schlafplatz in der oberen Etage frei war. Ein paar Tage lang beobachtete ich, wie er sich hinaufquälte. Dafür brauchte er nicht zur Armee. Dann aber einigten wir uns darauf, die Betten zu tauschen. Ich kann mich nicht daran erinnern, ob ich es ihm angeboten oder ob er es verlangt hatte. Die Wohnungen später waren nach bürgerlichen Familienvorstellungen aufgeteilt. Wir hatten es quasi automatisch übernommen. Wir lebten nicht nach Bedürfnissen, sondern nach Tradition. Erst die Krankheit, die nächtlichen Spasmen, die zuckenden Beine, die nicht nur mich aus dem Schlaf rissen, und das damit einhergehende Pflegebett zwangen uns, die Tradition aufzugeben. Das Zimmer, das ich jetzt bewohne, ist eines der ehemaligen Kinderzimmer. Hier hatte ich mit meinen Töchtern auf dem Boden herumgetobt, auf Knien, denn ich stand schon unsicher. Ich brauchte ständig neue Jeans, weil die Knie durchgerubbelt waren. An die Löcher kann ich mich erinnern, wie der Stoff erst dünner wurde, durchscheinend und dann verschwand. Ich werde nicht dünner aber ich verschwinde trotzdem. Sicher speist sich das Leben um mich herum jetzt immer mehr aus Erinnerungen und Lektüren, auch wenn ich beim offenen Fenster lese. Wenn ich aufblicke, sehe ich zwar einige Bäume, die außer im Winter das Haus gegenüber verdecken, aber der Blick ersetzt mir doch nicht den Gang in die Welt oder was das da ist, was wir Welt zu nennen gewohnt sind. Bis vor kurzem noch meinte ich, die Bücherstapel abarbeiten zu können, die sich um mich herum türmten wie die Akten einer Geheimdienstzentrale. Seit ich schlecht gehe, versuche ich mein Einkommen und die schmale Invalidenrente durch Rezensionen aufzuverbessern. Ich würde sie sichten, die Bücher, und einordnen können, dachte ich. Rezensieren oder abschreiben, eine Welt rekonstruieren, die ich Stück für Stück verlassen hatte, die mich nach und nach verlässt. Mit der Zeit aber wurden die Bücher mir Wand. Wand vor der Wand. Ununterscheidbare Elemente. Mauerwerk. Sie verschmolzen zu einem Objekt, das weiteres Dämmmaterial unnötig werden ließ. Vielleicht hilft es ja in Krieg und Klimawandel.
0: Dominik Eisele las aus Krüppelpassion von Jan Kuhlbrot. Das Buch steht auf Platz 2 der SWR Bestenliste im Dezember. Vielen Dank. Jan Wiele, vielleicht gehen wir nochmal auf diesen Titel zurück. Krüppelpassion auf der einen Seite, vom Gen auf der anderen Seite. In welchem, sagen wir mal, literarischen Spannungsverhältnis stehen diese beiden Perspektiven auf die Krankheit?
3: so widersinnig das jetzt scheine, mag, weil das Buch kann einen ja gar nicht kalt lassen, selbst die jetzt gehörte Passage, ich finde das so erschütternd zu hören. Trotzdem verstehe ich Passion im Sinne des eben vorhergesagten eher wie eine Lesepassion zum Beispiel, also nicht eine Leidenspassion hier noch. Also da kämpft jemand, der sich eigentlich noch festhalten will an diesem literarischen Leben. Und dann kommt eben dieses Ordnen, Wollen des Daseins, was man teilweise fast gar nicht aushalten kann beim Lesen. ich bin auch deswegen so, weil ich, der Autor sagte mir vorher nicht viel und es ist ein kleiner Verlag und dann plötzlich wird man so umgehauen von einem Buch, was so viel auch literarisch noch mitbringt und dann kommt diese NVA-Erinnerung noch dazu und eine ganze Lesegeschichte. Ich muss auch einmal hier sagen, ich glaube, ich habe noch keine Sendungen hier gehört und es gibt ja keine ordnende Hand, die dafür sorgt, dass diese vier Bücher hier landen. Es ist eigentlich ein Wahlzufall, aber es gibt so viele Resonanzen zwischen diesen Büchern wie, glaube ich, fast noch nie. Mindestens drei von den vieren sind eigentlich Trauerbücher. Da geht es darum, das Leben noch einmal zu ordnen, aber es sind überwältigende Lektüren und dieses in erster Linie, würde ich sagen.
0: Jan Kuhlbrot ist Lyriker, er ist aber auch Romanautor, aber was er besonders gut kann, ist die kurze Form. Er hat auch mal ein Band veröffentlicht über die kleine Form und ich glaube, er profitiert davon jetzt in diesem Buch. Die Frage ist, wie spielen diese kleinen, Frau Stiegel hat es Vignetten genannt, wie spielen die zusammen, wie greifen die ineinander, Frau Sucitrawala?
4: Daniela Striegel hat das Album genannt und das finde ich, glaube ich, so einen richtigen Ausdruck. Es sind ja zwei Sachen, also nochmal auf den Titel zu kommen, also für mich ist es schon der Leidensweg und dieser andere Titel, Oder vom Gehen, ist ja, dass er seine Biografie auch erzählt und sein Aufwachsen in der ehemaligen DDR. Und ich sehe, das Buch steht in einer gewissen Tradition, es gibt wahnsinnig viele solcher Bücher, zum Beispiel, ich nenne jetzt Nummer drei wahllos wie Herrndorf, Arbeit und Struktur oder Harold Broadke Die Geschichte meines Todes oder Christoph Schlingensief, so schön wie hier kann es im Himmel gar nicht sein. Alles Bücher von Sterbend Kranken oder Todgeweihten. Und diese Bücher hält eigentlich immer so zwei Fragen zusammen, warum ich und warum so. Und das macht Jan Kuhlbrot auch und dafür wählt er eben ganz verschiedene Zugänge. Er beschreibt ja mal die Machart seines Buches mit einer Computertomographie. Also er liegt irgendwann auch unter so einem CT und er beleuchtet sich selbst und seine Lebensgeschichte von ganz unterschiedlichen Seiten. Und dieses vom Gen ist ja einerseits dass er nicht mehr laufen kann und dann aber seine Geschichte in der DDR, wo er nicht weggehen konnte. Also das Gehen ja auch immer als Möglichkeit zu fliehen, also sei es eine Situation zu fliehen oder halt einer Diktatur zu entfliehen und das koppelt er, finde ich, sehr kunstvoll ineinander in diesem Buch.
0: Wenn man bedenkt, dass es um einen Autor geht, der eben beschreibt, wie er von Woche zu Woche, von Monat zu Monat weniger sich bewegen kann, irgendwann überhaupt nicht mehr gehen kann. Es ist ja erstaunlich, wie beweglich, hätte ich jetzt beinahe gesagt, diese Prosa selbst ist. Für mich ist die entscheidende Frage, Frau Striegel, auf welche Weise er es schafft, dass die Krankheit trotzdem nicht literarisch die Oberhand behält. Also das müssten wir vielleicht noch ein bisschen herausarbeiten, denke ich.
2: Ja, vielleicht liegt es daran, dass er einen Entwicklungsroman schreiben wollte, wie er auch selbst schreibt. Er kommentiert auch das eigene Projekt und erkennt natürlich, dass er nicht den klassischen Entwicklungsroman zustande bringt oder dass das gar nicht seinem Temperament als Autor entspricht. Aber der Gedanke, wie er das wurde, was er ist, die geistige Entwicklung und nicht nur der körperliche Verfall, um es drastisch zu formulieren, das treibt ihn an und da steckt auch sehr viel Vitalität drinnen. Also Er bleibt bis zuletzt, glaube ich, zuletzt in diesem Buch neugierig auf Entdeckungen, philosophische Funde. Er überrascht sich selbst mit Zitaten, die er miteinander in Beziehung setzt. Also der Faden ist lose geknüpft zwischen den einzelnen Fragmenten oder Bildern, aber er ist da. Bei der kleinen Form, muss ich sagen, gibt es allerdings... Etwas, was besonders auffällt und hier besonders störend auffällt, das Ganze ist ein, ja, ein spektakuläres, Totalversagen des Lektorats. Also ein solches Lektorat hat niemand verdient, egal ob krank oder gesund. Also da gibt es eine Orthographie, die diesen Namen nicht verdient. Es gibt eine Groß- und Kleinschreibung, die man in der Volksschule besser kann. Es gibt keine Beistriche. Also ich weiß nicht, was da passiert ist. Und wenn der Autor selbst, aus welchen Gründen auch immer, das nicht machen kann, ich glaube nicht, dass ein Ein-Mann-Verlag dafür eine Ausrede ist.
3: Ich sehe, was Sie meinen. Da steht zum Beispiel einmal Kierkegaard in der Überschrift und mit I und dann eine Zeile darunter mit IE. Das müsste einem auffallen, aber ich will noch was Positives schnell über dieses Buch sagen, weil es war auch so bitter, was wir gehört haben. Es ist aber ein Funken Humor in dieser Passion und das führt uns fast schon zu Wolf Haas, aber nur zum Beispiel, als dieser auch Rezensent hier auf sein Leben zurückblickt und sich überlegt, wie viel Rezensionszeit ihm noch bleibt, wie viel Leseszeit ihm noch bleibt, dann redet er auch von Thomas Pynchon. Jeder weiß, was für eine Qual und manchmal auch ein Glück ist, es Pynchon zu lesen. Und dann geht es um diesen Roman Mason in Dixon und er sagt, ich habe ihn nicht zu Ende gelesen und ich werde ihn auch nicht mehr zu Ende lesen. Und dieses stille kleine Glück da, dass man manche Bücher auch nicht lesen muss, das fand ich sehr erheitert zwischen allem anderen.
0: Ja, auf der vorletzten Seite des Buches heißt es, wir sind alle Sterbebegleiter und keiner wird der Letzte sein, der stirbt. Ja, und dann kommt auf der allerletzten Seite noch die Frage, hast du die Bremsen drin? Also er ist dann doch auch pointenstark nach solchen starken Sätzen. Krüppelpassion oder vom Gehen, das ist das neue Buch von Jan Kuhlbrot, erschienen im Ganzverlag, Platz 2 der SV Bestenliste im Dezember. Vielen Dank.